0: Bonsoir et bienvenue à l'auditorium pour cette conférence inaugurale de l'exposition « Quartier, le style et l'histoire ». Notre invitée, Laure Dallon, est diplômée de l'École nationale des Chartes et de l'Institut national du patrimoine. Entre 2009 et 2012, elle a été conservateur en charge des collections beaux-arts des musées d'Amiens, peintures, sculpture, dessins du XVIe au XIXe siècle, et elle a assuré le commissariat ou le co-commissariat de plusieurs expositions autour des collections amiénoises, au sein du musée de Picardie et hors les murs. Elle est actuellement l'adjointe du directeur scientifique de la Réunion des musées nationaux Grand Palais depuis novembre 2012 et elle est commissaire de cette magnifique exposition consacrée à l'art et l'histoire de la maison Cartier. Merci beaucoup. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça Euh, merci à tous d'être présents ce soir. Je venais très décontractée, mais c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant. Euh, voilà, je suis ravie en tout cas de vous parler de cette exposition dont j'ai eu beaucoup de plaisir à mener, euh, plaisir à mener le, la préparation et l'installation. Alors je précise que nous sommes deux commissaires, Laurent Salomé qui est directeur scientifique de la RMN et moi-même. Donc je m'exprime pour nous deux, mais parfois j'exprimerai peut peut-être des opinions personnelles qui ne seront peut-être pas les siennes. Euh, mais voilà, en tout cas je me suis dit que ce soir... Plutôt que vous vous raconter l'histoire de la Maison quartier, qui en fait est le sujet même de l'exposition, et j'espère que vous, vous avez tous en tête euh, tout, tous les repères qu'on a essayé de donner dans cette exposition, je me dis que j'allais plutôt vous raconter comment on a monté cette exposition, comment le projet est arrivé jusqu'à nous, et comment on a travaillé autour de ce sujet. Euh, je n'ignore pas que, que ce sujet euh, peut susciter un certain nombre de questions qui sont des questions... Euh, euh, qu'on ne se pose pas sur des, sur des expositions du type Brac ou Valoton, évidemment, quartier, on peut se poser quelques questions sur nos intentions, sur ce qu'on a essayé de faire. Donc J'espère que vous êtes tous allés voir l'exposition et que pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, cette présentation, euh, comment dire, euh, lèvera tous vos doutes et vos craintes sur, euh, sur notre intention purement scientifique. D'ailleurs, j'ai fait exprès de commencer par cette image parce que moi, c'est le genre d'image qui me faisait frémir quand j'ai commencé à travailler sur l'exposition comme, comme ma, ma, collègue qui a, enfin, ma collègue a présenté mon parcours, j'espère que vous n'avez pas non plus de doute sur le fait que je ne suis pas une employée de quartier et que euh, ce, cette exposition n'avait évidemment aucune, de notre part en tout cas, aucune, aucun volet commercial. Euh, ce qu'on a, qu a eu très envie de faire, Laurent Salomé et moi, c'était vraiment de raconter l'histoire de cette maison. Euh, et, et de le faire de manière aussi euh, objective que possible, aussi sérieuse que possible, aussi scientifique, comme on le dit dans notre jargon, que possible. Donc évidemment, ce genre de publicité comme celle que vous avez derrière moi euh, pouvait laisser planer le doute sur la présence de Cartier au Grand Palais, puisque Cartier et le Grand Palais, c'est une histoire euh, voilà, qui, qui date d'avant cette exposition, et on a notamment cette, cette image et cette panthère euh, que par ailleurs, certains scénographes ont essayé de... de d'injecter de, 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 dans notre scénographie j'y reviendrai en fait on choisit les scénographes à partir d'un jury et c'est vrai que certains, certains scénographes avaient eu l'idée d'introduire cette image là dans, dans, dans le salon d'honneur et, et moi c'est le genre d'idée qui me faisait frémir justement parce qu'il fallait absolument qu'on qu évacue d'emblée le, le risque publicitaire en tout cas qui pouvait être attaché à cette exposition Néanmoins, et je, là, je fais une très longue introduction, euh, néanmoins, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, euh, évidemment, c'est une très belle vitrine pour Cartier, euh, mais c'est vrai que notre travail, on l'a fait en toute objectivité. Alors, Cartier, c'est une maison, euh, j'y reviendrai après avec quelques images, mais je, je le dis déjà en préambule, c'est une maison qui a vraiment une... Une conscience patrimoniale depuis très très longtemps, je le dis souvent et c'est vrai qu'on s'en est rendu compte en, en faisant ce travail-là. Euh, c'est une, euh, une maison qui, euh, qui s'est installée rue de la Paix en 1899, qui a gardé ses archives euh, rue de la Paix depuis cette époque-là, qui a rassemblé, j'y reviendrai aussi, une collection euh, de, de, de bijoux depuis les années 80 donc, il y a vraiment quelque chose. C'est une maison qui est très, très liée à son histoire. Et je pense que le parcours montre aussi que c'est une maison qui a, qui a l'histoire comme référence, en, en quelque sorte. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de montrer. Donc, quand, quand, le, quand la rencontre s'est faite entre Cartier et la RMN, d'ailleurs, je devrais peut-être vous expliquer en deux mots comment ça s'est fait, euh, c'est... Cartier, en fait, c'est une maison, et ça, ça prolonge ce que je viens de vous dire, qui a, une, qui a cette collection et qui fait beaucoup d'expositions dans le monde entier avec cette collection, sur laquelle, encore une fois, je reviendrai dans deux minutes. Euh, ils avaient très envie de revenir à Paris, évidemment, Paris, le, le berceau de, de son histoire. Et, et qui dit Paris, dit, euh, qui dit Paris quartier, dit euh, monument emblématique à chercher. Donc le Grand Palais peut être guidé par cette panthère que j'ai toujours malheureusement derrière moi. Il va falloir que j'enlève vite cette image. Euh, ils ont pensé au Grand Palais qui, en plus, au-delà d'être un, un monument architecturalement très, très important dans Paris, est aussi le lieu d'exposition prestigieuse et importante. Donc cette rencontre s'est faite comme ça. Ils avaient vraiment envie de, de présenter euh, leur collection. Euh, de, de la soumettre au regard d'un commissaire en fait c'est comme, comme, comme cela qu'il procède à chaque fois c'est une maison qui, euh, qui ne loue jamais les espaces d'exposition en fait ils ont fait beaucoup d'expositions dans le monde entier ils ne, ils ne louent jamais les espaces donc euh, à chaque fois ils, ils se font accueillir et ils, de, ils ne font jamais eux-mêmes le contenu des expositions donc ils, ont toujours, euh, ils sont toujours à la recherche d'un de, euh, de, ou de plusieurs commissaires et c'est aussi pour cela, en fait, que nous, on a accepté la réunion des musées nationaux. Il ne s'agissait pas... Il y a plusieurs types d'opérations, si vous voulez. Pour résumer, il y a des opérations au sein de, du, du Grand Palais qui sont des, des opérations menées. Enfin, on, on loue les espaces. Et là, on est vraiment plus en quelque chose de plus publicitaire, où les entreprises louent l'espace et puis font ce qu'elles veulent dedans. Ce n'est pas le cas pour Quartier. Pour Quartier, c'est vraiment une exposition qui a été montée. Vous allez, j'espère, le comprendre après avec ce que je vais vous montrer, qui a été monté de la même manière que Braque ou Valoton, euh, à, à la différence près. Bien sûr qu'on avait une, des interlocuteurs euh, qui sont au sein de ce qui est aujourd'hui une marque, mais nous, ce n'est pas la marque qui nous intéressait. C'était vraiment le travail de fond sur l'histoire de cette maison. Et euh, ce qui leur a été proposé, ça a été d'organiser de, 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 une exposition dans le Salon d'honneur du Grand Palais, qui, comme vous le voyez dans ces deux images, euh, venait d'être restaurée. En fait, cette exposition est la, la première opération de grande envergure qui se présente dans le Salon d'honneur. Il est vrai qu'il était, en revanche, peut-être, il aurait été un petit peu délicat de présenter cette exposition dans ce qu'on appelle encore les galeries nationales, qui sont des lieux qui ont plutôt été dévolus jusqu'à présent à des, à, des, à des expositions de type plus beaux-arts, ou des grandes monographies d'artistes, ou des sujets transversaux tels Bohème, que vous avez peut-être vu dernièrement. Euh, le Salon d'honneur, en revanche, est un espace en quelque sorte neutre, euh, et qui pouvait se prêter à des expositions d'un type un petit peu nouveau, et qui nous permettent de sortir un petit peu des, euh, des sentiers généralement battus au Grand Palais, encore que, bien entendu, je, je prêche pour l'originalité de, de chacune de ces... Chacune de ces manifestations, mais c'est vrai que qu'artier, c'était un sujet un petit peu particulier, un sujet en plus, nous, on l'envisageait comme ça, plus art décoratif. Donc, le salon d'honneur qui euh, qui accueille en général des défilés ou des, il y a une, une, une pièce de la Comédie française qui a été jouée ou des événements divers et variés, avait l'air de se prêter mieux au sujet. Donc, il a été décidé d'organiser cette exposition euh, en, dans des délais assez brefs. Donc, on a travaillé assez rapidement sur ce projet, à peu près un an, un an et demi ce qui est assez peu pour préparer une exposition et donc on a on a investi ce lieu-là. Comme je vous le disais, Cartier a organisé des expositions dans le monde entier, là on a quelques exemples, alors à gauche c'est l'affiche de l'exposition de référence pour les parisiens, en tout cas ceux qui avaient eu le, 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 le plaisir et le privilège de la voir, c'était l'art de Cartier qui était présenté au Petit Palais en 1989-1990, donc c'était vraiment la dernière présentation de la production de Cartier, la production historique en quelque sorte de Cartier à Paris. L'affiche que vous avez à droite, c'est l'exposition le, du British Museum qui, est, euh, qui a été pour nous, en tout cas, euh, comment dire, euh, euh, qu'on qu peut considérer comme la, la, la plus grosse, la plus ambitieuse des expositions quartiers. Elle, elle avait eu lieu euh, quelques années plus tard au British Museum et puis au Metropolitan. Mais là, vous avez un tout petit échantillon de, de couvertures de catalogues ou d'affiches, d'expositions de, qui ont été présentées dans le monde entier. À chaque fois, donc je le disais, dans des espaces qui n'étaient pas des espaces loués pour ça, mais qui étaient, qui étaient, qui étaient investis par, par un commissaire spécifique. J'ai évoqué la collection Cartier. Alors, il faut évidemment que je, je, je développe pour ceux qui pour qui cet intitulé ne signifie pas encore grand-chose. Donc je vous le disais, Cartier a cette conscience patrimoniale, cette, ce retour vers son histoire s'opère depuis déjà un certain nombre d'années. À partir de 1983, ils ont constitué ce qu'on appelle aujourd'hui la collection Cartier, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à racheter des pièces historiques qui permettent aujourd'hui, avec à peu près 1500 pièces, de, de brosser vraiment l'histoire de la maison depuis sa fondation. En 1847, euh, jusque dans les années, euh, ils vont jusque dans les années 90. Ces 1500 pièces sont, euh, rassemblent à la fois de la joaillerie, de l'horlogerie et des objets précieux. Euh, et cette, euh, ce sont des, des échantillons de cette collection qu'ils font voyager dans les expositions que j'évoquais précédemment. Donc là, bon, c'est juste un clin d'œil, mais je n'ai pas beaucoup d'images pour cette collection, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pièces euh, de cette collection qui sont présentées dans l'exposition. Évidemment, c'était le point de départ en fait, de ce travail. Euh, nous dans les 1500 pièces euh, de cette collection nous avons choisi à peu près 500-530 euh, objets donc il a, fallu les, il a fallu les choisir ce qui n'a pas été une mince affaire mais j'y reviendrai et puis j'ai évoqué très vite les archives euh, je vous le disais, Cartier s'est installé rue de la Paix en 1899, ils ont conservé leurs archives là euh, ils ont par ailleurs conservé les, leurs archives aussi à Londres et à New York dans ces deux ces deux succursales, en quelque sorte, qui ont été ouvertes au tout début du XXe siècle. Donc aujourd'hui, les archives de quartier, c'est à la fois quartier Paris, quartier Londres et quartier New York. Et ce qui est très intéressant, et c'est ça qui nous a intéressés, nous, historiens d'art, c'est que ces archives sont très exhaustives. Ils ont vraiment conservé une très grande partie des choses qu'ils ont produites, c'est-à-dire à la fois les... Donc On voit ici on a une petite idée à travers ces quelques images du professionnalisme aussi, de la manière dont c'est géré. Euh, c'est géré d'une manière euh, voilà, tout à fait professionnelle comme dans n'importe quelle euh, archive nationale ou départementale. Et puis on trouve des choses très, très, très diversifiées dans ces archives. Là, vous avez euh, une photographie à gauche qui vous montre un plâtre, un registre, euh, une photographie, un tirage noir et blanc. À droite, on a un des autochromes qui est présenté, une euh, photographie sur plaque de verre qui est présentée dans l'exposition. Ici, des, le genre de choses en fait, qu'on a, qu a eu, que les, les, les visiteurs des précédentes expositions quartier ont peut-être davantage vu, euh, notamment un, un dessin tel que le dessin de gauche, qui est un dessin, euh, un dessin achevé, là c'est le dessin euh, d'un du collier, de, collier pour la duchesse de Windsor. À droite, c'est en revanche quelque chose d'un petit peu inédit, une, une planche d'études de, des dessinateurs à partir de registres divers et variés. Euh, nous, ce qui nous, ce qui nous a beaucoup intéressés dans ces archives, c'était vraiment leur diversité. Et il n'était pas question pour nous d'utiliser ces archives comme des, comme des décors ou comme des, des, seulement comme, des, comme de jolis dessins, de jolies feuilles qui pouvaient ponctuer le parcours. C'était vraiment de s'en servir pour illustrer notre propos. Et donc c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de dessins disséminés dans toute l'exposition à la fois des dessins donc, mais aussi des documents complètement inédits euh, le genre de choses que Cartier n'avait vraiment jamais, jamais sorti de ses archives et on a fait avec eux beaucoup de découvertes euh, que ce soit des, des correspondances de, des, des, des souvenirs de voyage comme, comme vous en voyez ici à l'image ou des, des cartons d'invitation comme on le voit ici en haut à droite euh, on a vraiment eu envie nous de piocher un petit peu à toutes ces, à, de, piocher de manière assez large dans, dans cette ressource incroyable, ce que je n'ai pas précisé d'ailleurs, peut-être que certains d'entre dans la salle mais j'arrive pas à voir tous les visages euh, c'est que nous avons trouvé chez Cartier aussi des interlocuteurs très très précieux et je le dis vraiment en toute sincérité c'est ça aussi qui a été agréable dans ce travail c'est qu'à partir du moment où on a accepté d'assurer de, de, ce commissariat euh, on a eu absolument euh, carte blanche, euh, rien ne nous a été imposé. Euh, en revanche, chez Cartier, il y avait des personnes avec des compétences euh, très, très, très précieuses et qui n'ont eu de cesse de nous aider, de, de porter euh, à notre connaissance justement tel ou tel document, telle ou telle pièce et de répondre à nos innombrables questions. Euh, donc ça, c'est vrai que c'était extrêmement précieux et on a trouvé, euh, on a trouvé des interlocuteurs euh, euh, à la fois pour, pour, les, pour les pièces, pour l'histoire de la maison, pour, euh, pour les archives, euh, voilà, ce qui nous permettait évidemment de croiser avec ce que nous on pouvait découvrir par nous-mêmes. Donc euh, à partir de ces archives et de la collection, il a bien fallu faire des choix. Euh, ça, c'est la, la partie, euh, je ne sais, sais pas comment dire si c'est la partie euh, amusante ou la partie euh, frustrante ou la partie euh, difficile, un petit peu euh, vertigineuse euh, sur ces 1500 pièces. Alors, nous ne les avons pas toutes vues, mais quand même, je ne cherche pas à attiser votre jalousie en précisant ça. Mais évidemment, on les a, on les a quand même vues de près. On a pu les toucher parfois. On me demande souvent si j'ai porté des diadèmes. Donc ça, non, ça, ça je n'ai l'ai jamais fait. À mon grand regret, parce que j'aurais pu, pu frimer un petit peu aujourd'hui. Euh, de chaque fois que je réponds non à cette question, ça me désole. Mais bon, j'ai essayé de rester professionnelle. Et non, d'ailleurs, j'en profite pour préciser que je ne me suis pas fait offrir de bijoux non plus, puisque ça, c'est une autre question. Pas plus que je n'ai eu de prêt pour le vernissage. Voilà, je crois que j'ai balayé l'ensemble des questions que toutes mes amies m'ont posées en boucle. Euh, donc voilà, Donc en tout cas, on a... la manière dont on a procédé, en fait, si vous voulez, c'est... On a vraiment, alors je n'ai pas précisé ça non plus j'ai dit que nous, est, nous sommes historiens d'art tous les deux, Laurent Salomé et moi-même euh, nous ne sommes pas du tout spécialistes ni l'un ni l'autre de joaillerie donc euh, c'était un vrai défi pour nous de, de, de travailler sur cette exposition et je pense, j'espère qu'aucun que d'entre vous ne, ne pense le contraire mais je pense que ça fait aussi partie des, de, des, des richesses de ce projet ça a été justement finalement qu'on puisse poser un regard tout à fait neutre sans a priori et sur la joaillerie et sur cette création de chez Cartier. Alors ce qu'on a, qu a veillé à faire c'est à ne pas dépasser les années 70 j'espère que vous l'avez remarqué justement pour, pour signifier ce fossé que, euh, ce, ce fossé entre la, la fin de l'exposition et le, ce que fait Cartier aujourd'hui moi je suis absolument incapable de, de vous parler de ce que fait Cartier aujourd'hui euh, Voilà, on a vraiment essayé de faire un, un travail d'historien d'historien d'art et, et de regarder euh, de, de regarder les formes en fait il y a quelque chose que je n'ai pas dit donc je, je fais quelques petites digressions j'espère que vous arrivez à me suivre euh, l'exposition s'appelle Cartier le le style et l'histoire et ce sous-titre qu'a trouvé Laurent Salomé, mon co-commissaire, m'a été très précieux à chaque fois que j'ai dû expliquer le projet, parce que c'est un sous-titre qui résume tout à fait notre notre ambition et, et, et notre notre intérêt sur ce sujet en fait. Le style et l'histoire. On n'a pas du tout cherché à s'improviser spécialiste en technique, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose sur des questions techniques dans l'exposition. Mais nous, on avait vraiment envie de montrer comment euh, co comment une maison comme Cartier définit un style, et comment ce style évolue, et comment ce style s'inscrit dans son contexte, dans l'histoire de la maison, dans, dans les différentes périodes euh, qui, que, que l'on traverse avec elle. Euh, donc c'est avec tout ça à l'esprit qu'on a fait cette sélection, donc finalement je digresse pas tant que ça, je reviens à ma liste d'œuvres. Euh, évidemment chaque, chaque bijou, chaque objet nous a semblé euh, euh, fascinant au premier coup d'œil. après il a fallu... Euh, il a, il a fallu faire des choix. Euh, notre première liste était absolument interminable et, euh, et ce n'était pas du tout raisonnable. Je précise qu'aujourd'hui, euh, l'exposition qui est présentée dans le Salon d'honneur euh, rassemble à peu près 9, ce qu'on appelle 950 numéros, donc euh, 950 cartels à lire. Euh, et dans ces 950, il y a ces 550 euh, pièces à peu près quartiers que j'évoquais, une cinquantaine de, de choses extérieures ou euh, différentes que j'évoquerai un petit peu après. Et puis... Euh, euh, si je ne me trompe pas dans le décompte, à peu près 300-350 euh, documents d'archives. Euh, et tout ça, ça a été le fruit de sacrifices atroces. Euh, donc on a vu évidemment beaucoup plus de choses. Mais ce qu'on a essayé de, de, de retirer de tout ce qu'on voyait, c'était vraiment les choses qui nous semblaient signifiantes. Il ne s'agissait pas juste euh, de, de se faire plaisir avec tel ou tel petit objet. On avait vraiment envie, nous, de... Euh, que, que l'histoire soit fluide, que les, les regroupements dans les vitrines telles que vous les avez vus, sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard, euh, soient euh, clairs et qu'on qu qu évite l'anecdote ou le, le, ce, qui, ce, qui ce qui nous semblait avoir moins d'intérêt. Euh, et le, le même... Le même travail s'est opéré sur les objets, mais aussi sur les dessins. Encore, même pendant, même pendant l'installation des œuvres, on a dû renoncer à un certain nombre de choses parce qu'on se rendait compte que c'était soit, soit, soit redondant, soit, soit, soit trop serré. Soit, voilà. euh, et il ne s'agissait pas d'assommer le visiteur dès la deuxième partie, puisqu'il y en avait huit. Donc, donc on, a, on a aussi fait des choix comme ça en essayant de, de, de nous mettre à la place du visiteur. Euh, mais c'était à chaque fois, je le redis des sacrifices terribles tout ça pour aboutir donc, à, à cette liste Là, vous avez, en fait je vous laisse regarder une image qui n'est pas du tout séduisante mais c'est cette image là que j'ai eue euh, derrière mon écran euh, pendant des semaines et des semaines et des semaines donc je, je pense que j'ai rêvé de cette liste d'œuvres. Ce qui nous a permis de la faire aussi, donc j'ai parlé de, de, des bijoux qu'on a vus, touchés. Euh, alors je dois quand même dire, et là ça, tout de suite ça démétifie un petit peu le travail du commissaire, c'est qu'on a aussi beaucoup travaillé sur des livres, bien sûr. Euh, et c'était d'autant plus facile euh, sur ce sujet-là qu'en fait Cartier a publié, alors je n'ai pas les dates, mais ces trois volumes ont été publiés euh, il n'y a pas si longtemps que ça, ils sont assez complets. Il y a un volume, là vous avez une petite idée, euh, une petite euh, composition réalisée rien que pour vous dans mon bureau petite idée euh, de ces grands volumes qui présentent la joaillerie, les objets précieux et l'horlogerie euh, et à chaque fois les objets sont présentés grandeur nature ou grandeur réelle ce qui permet quand même d'avoir une, une idée assez précise de, de l'objet euh, qu que l'on choisit quand on s'appuie sur ces, sur ces livres là et bien sûr le retour doit toujours se faire entre le, le livre et l'objet donc on a quand même fait des vérifications ensuite avec les pièces mais on a surtout travaillé à partir de ces documents là le même travail, il a fallu l'opérer, donc je, je le précisais à partir des archives, euh, une liste aussi, rien que pour les archives à gauche, et puis à droite, vous avez juste une, une vague idée de ce à quoi pouvait ressembler mon écran aussi, quand, euh, quand il fallait synthétiser un petit peu tous les choix qu'on avait pu faire. Alors, euh, là, j'ai parlé du travail qu'on a effectué euh, au sein, de, au sein de, de la collection quartier. Euh, grâce à cette collection, en fait, on a nous, on a eu petit à petit, puis assez rapidement, une, euh, une idée assez, euh, assez précise des, des grands axes. Alors évidemment, on n'a pas réinventé l'histoire de quartier. Je vous dis, il y a déjà eu beaucoup d'expositions autour de quartier. Euh, donc les grandes lignes sont évidemment, sont évidemment connues. Euh, mais nous, on avait, on avait besoin de se réapproprier cette histoire. Donc on l'a aussi découverte à travers les objets. En tout cas, nous, c'est en historien d'art c'est comme ça qu'on travaille c'est à partir des œuvres, à partir des objets euh, donc l'histoire on a commencé à la voir se dessiner de cette manière là euh, et puis comme je le précisais la collection quartier permet vraiment de balayer toute l'histoire de la maison donc euh, c'était assez aisé finalement d'y parvenir euh, ce, que je, ce sur quoi je n'ai pas trop insisté enfin si j'ai parlé du style et l'histoire mais du coup euh, on, on avait envie nous de la compléter cette collection il ne s'agissait pas de faire une exposition de la collection quartier euh, évidemment Bien qu'elle soit très riche, bien qu'elle soit très significative, bien qu'elle soit très intéressante, nous on avait envie de l'enrichir de diverses manières. La première, la première, euh, le premier axe d'enrichissement de, qu'on a suivi, c'est évidemment de chercher quelles pièces extraordinaires euh, produites par quartier pouvaient être empruntées et trouvées ailleurs. Euh, donc là, je ne vous parle même pas des sacrifices atroces que nous avons dû faire parce que décidément, aller chercher une, une broche en Nouvelle-Zélande, c'était pas très raisonnable. Euh, donc, Bon, il y a plein de critères qui sont rentrés en ligne de compte. Au final, euh, les, les, les œuvres que l'on voit qui sont hors collection quartier, je vais vous en développer un certain nombre, euh, ce sont des pièces qui, pour nous, étaient vraiment, euh, euh, complétaient vraiment ce qu'on avait déjà choisi au sein même de la collection, parce que cette collection est très exhaustive, très intéressante, très large, mais évidemment, il y manque des choses. Et nous, on n'avait pas envie d'aller prendre... Euh, chez tous les collectionneurs parisiens juste pour le, le plaisir d'avoir encore plus de... de une plus grosse quantité de pièces. Euh, donc, on avait plutôt envie d'avoir des choses très, très importantes, enfin, qui nous semblaient importantes. Alors, le bijou, peut-être, le plus important de l'exposition, c'est celui que vous avez sous les yeux. Euh, cette broche qu'on est très, très, très heureux d'avoir obtenue et qui est une broche de la reine Elisabeth d'Angleterre. Alors, on est, est d'autant plus heureux de l'avoir la, obtenue qu'en fait, euh, c'est une, euh, une broche personnelle de la reine. C'est-à-dire qu'on a, vous allez voir juste après, mais je laisse plein un peu le suspense, bien que vous ayez déjà probablement tous déjà vu cet objet en vrai il y, y a des pièces qui à Londres appartiennent à, à ce qu'on appelle la Royal Collection qui est gérée comme une collection euh, de musées et puis il y a aussi des pièces qui appartiennent en propre à la reine euh, et c'est le cas de cette broche donc euh, évidemment le, il est plus compliqué d'obtenir un, un oui euh, franc et Direct de Sa Majesté la Reine, que des conservateurs de la collection, de la Royal Collection. Donc, on a fini par obtenir cette broche. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on a, enfin, j'ai fait un parallèle avec des expositions comme Braque ou Valoton. On a vraiment géré cette exposition quartier de la même manière, c'est-à-dire quand on emprunte des pièces. Euh, dans le monde entier, euh, en général, on, on envoie des courriers très officiels qui sont signés par notre président, dans lesquels on argumente telle ou telle demande. Euh, on a procédé exactement de la même manière. Euh, donc tout s'est fait de, de manière aussi professionnelle que possible et aussi transparente. Bon, Évidemment, avec la Reine d'Angleterre, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, les contacts de quartier Londres nous ont été bien utiles. Mais le fait est qu'on a fini par obtenir cette broche euh, qui nous semblait importante pour plusieurs raisons. D'abord, cette broche s'appelle la, la broche Williamson, du nom du, du diamant rose qui se trouve logé en son sein. Ce diamant est un diamant assez exceptionnel, euh, qui a été trouvé par un géologue euh, du nom de Williamson euh, et offert à la reine, parce qu'il ne devait certainement pas savoir quoi faire de ce diamant, plutôt que l'offrir à sa femme ou à sa mère, eh bien, il l'a offert à sa reine. Bonne idée. Du coup, quelques années plus tard, elle a demandé à, à Cartier de, de réaliser une monture pour pouvoir la porter en broche. Et Cartier a réalisé donc, dans les années 50 cette broche fleur absolument ravissante. Euh, les, les diamants roses, aujourd'hui, font partie des pierres les plus, voilà, les plus rares et les plus recherchées, ce qui explique la, la valeur aussi de ce bijou. Euh, J'espère je, je, voilà, que vous avez tous vu cette broche dans l'exposition. Nous, on était presque encore plus... Plus, plus ému en la voyant parce que, parce que vous, comme vous pouvez le, le constater, en photo, elle est jolie, mais en vrai, elle est encore mieux. Ce pas le cas à chaque fois, donc là, c'était le cas. Autre bijou qui provient de la, de la Royal Collection, cette fois-ci, la, euh, la collection royale, euh, c'est ce diadème. Alors là, évidemment, on avait une petite... Euh, sans, sans, dire, on est resté très professionnel, mais euh, on a pu aussi être un petit peu... Euh, séduit par l'histoire récente de ce diadème euh, et donc voilà ça fait partie des, des petits plaisirs qu'on s'est accordé mais en même temps c'était un plaisir euh, qui rejoignait notre intérêt scientifique pour la, la production de quartier ce diadème à l'eau que portait Kate Middleton que vous avez tous reconnu à gauche. Euh, oui je dis tous reconnus parce que j'ai découvert à cette occasion que tous mes collègues messieurs savaient très bien qui était Kate Middleton et, et ça, ça a parlé d'elle dans le couloir. Quand, triomphalement, j'ai annoncé qu'on avait son diadème. Non, on, 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 se, on, se, on, on se découvre, euh, comment dire je me suis découverte à minauder euh, ou, à, ou à me réjouir de choses qui voilà, ne pensaient pas m'émouvoir autant, mais j'étais très émue euh, qu'on obtienne ce diadème. Donc en fait, au-delà de la petite anecdote, excusez-moi pour cette digression, c'est un diadème à l'eau des années 30, un diadème de 1936 qui avait été euh, acheté, qui avait été produit pour le stock, euh, c'est-à-dire produit sans commande particulière par quartier Londres et acheté par le duc d'York avant qu'il ne devienne roi. Il l'a offert à sa femme, la, reine de la, la mère de la reine Elisabeth. Donc la, la, la reine Elisabeth l'a obtenue pour ses 18 ans euh, et elle l'a elle par la suite prêté à sa sœur, prêtée à sa fille et donc prêté, euh, prêté à, à, à la future, à la fiancée à la fiancée de son petit-fils. Euh, mais c'est un diadème tout à fait emblématique de ce que pouvait faire euh, cartier Long dans les années 30. Donc euh, d'un point, euh, point de vue formel, c'est aussi un bijou tout à fait intéressant. Autre collection qui nous a permis d'enrichir aussi notre présentation, c'est la collection princière de Monaco, euh, la vitrine qui est consacrée à Grâce de Monaco, enfin d'ailleurs elle n'est pas consacrée qu'à elle, elle est consacrée plus largement à la collection. Euh, donc toutes les pièces nous viennent... Euh, de, 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 de directement de Monaco euh, alors là oui nous nous sommes rendus sur place pour faire notre petit marché dans la collection euh, ce qui était intéressant dans cette collection plus que dans n'importe quel autre, c'était le mélange qu'il y avait entre des pièces protocolaires euh, officielles un petit peu telles que les pièces que, que que la princesse peut porter sur l'image que vous avez devant vous. Euh, ce collier ou ses, euh, ce, ce, ces clips qu'elle porte en diadème ont quelque chose voilà, d'un petit peu plus officiel, euh, sans parler du diadème de la princesse Charlotte qui se trouve dans la vitrine et qui n'est pas sur l'image. Donc, Ce qui est intéressant, c'était ce mélange entre les pièces protocolaires et puis les pièces plus intimes, puisque la princesse Grasse a acheté aussi des choses assez amusantes, euh, comme ces petites broches poules ou caniches qui ont un côté un petit peu kitsch, mais qui, euh, qui reflète tout à fait le goût, la production de quartier à partir des années 60 et le goût de l'époque. Et donc cette, cette cliente fidèle euh, aimait aussi beaucoup ce genre d'objet. Alors j'ai mis l'image tellement petite que j'ai oublié de vous citer la bague de fiançailles en haut à droite, bien sûr, ce genre d'objet un petit peu émouvant, euh, qui, euh, qui raconte une histoire tout seul. Donc c'était important pour nous d'avoir des personnalités emblématiques qui scandent le parcours. Ça, ça fait partie des choses évidemment qui nous semblaient très importantes. Parce que ce que je n'ai pas précisé, je vous ai parlé de l'importance pour nous du contexte, et je vais y revenir avec d'autres types de prêts, c'est vrai qu'on avait envie, nous, d'humaniser de, 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 un petit peu cette histoire, de, de donner à sentir une époque, de, de, et, et ça en évoquant évidemment des clientes et des clients célèbres, euh, on avait vraiment envie d'incarner, en fait j'ai dit humaniser, mais j'avais plutôt ce mot à l'esprit en travaillant, envie d'incarner cette histoire. Et euh, il était hors de question pour nous, j'y reviendrai un petit peu plus tard en parlant de la scénographie, euh, de, de donner euh, l'impression aux visiteurs qu'ils se trouvaient euh, dans une boutique géante. Euh, donc voilà, on avait vraiment envie de quelque chose d'assez chaleureux. Donc forcément, ces portraits de personnalités se sont imposés d'eux-mêmes et la princesse de Monaco fait partie de ces, de ces figures euh, euh, de ces figures intéressantes encore une fois sans être elle-même férue de bijoux c'était ce mélange entre, entre des bijoux euh, des bijoux plus anciens d'ailleurs plus anciens que son arrivée et le mélange de pièces plus intimes qu'elle-même avait pu acheter euh, qui nous intéressait euh, dans cette collection autre collection vers laquelle nous nous sommes tournés, là ça a été une découverte pour nous, euh, c'est la collection de, de Marjorie Meriwether Post euh, qui se trouve à Hillwood. Donc, Je, je n'ai même pas précisé sur la diapositive, mais Hillwood se trouve à Washington. Euh, et nous avons découvert cette collectionneuse, c'était une femme extrêmement riche, la plus grande cliente de quartier New York. Et il se trouve, comme vous pouvez le deviner, avec la photo de gauche, que, que cette femme vivait dans un environnement très très français. C'était une grande, grande collectionneuse de boiseries et d'objets français, notamment français du XVIIIe. Elle avait un portrait de la princesse Eugénie dans son salon, elle se déguisait en Marie-Antoinette, euh, elle achetait des cadres délicieux chez Cartier, toujours très bien assortis à ses photographies. Et en plus, elle se faisait peindre en portant des bijoux Cartier. Donc elle avait vraiment toutes les qualités, cette dame probablement pas la modestie mais euh, en tout cas elle avait le mérite d'être euh, euh, assez euh, égocentrique pour avoir pour nous pour nous donner la possibilité aujourd'hui de présenter de nombreux portraits euh, là c'est évidemment qu'un petit échantillon mais vous avez dû voir dans l'exposition qu'il y en a d'autres euh, non plus sérieusement c'est vrai que quand on a découvert ce lieu on s'est dit que cette, euh, cette riche américaine était l'incarnation de tout ce qu'on avait envie de raconter sur euh, justement ces héritières américaines euh, férues d'art français la plupart du temps et qui, euh, pour qui Cartier pouvait euh, incarner une forme de synthèse d'un art de vivre à l'européenne et encore plus d'un art de vivre à la française euh, donc ça a été pour nous une découverte tout à fait, euh, tout à fait intéressante et passionnante je dis découverte parce qu'en fait, ce lieu, qui est un des, un, je crois, un des musées d'art décoratif, parce que c'est aujourd'hui un musée, son ancienne maison, euh, un des musées d'art décoratif les plus connus des États-Unis, euh, finalement, est assez peu connu au-delà de leurs frontières. Et voilà, pour en avoir parlé, moi, beaucoup d'amis historiens d'art, finalement, il y en a très peu qui connaissaient euh, avant que je leur en parle, alors que c'est vraiment un lieu tout à fait extraordinaire. Et en plus, voilà, elle avait le, la bonne idée d'acheter des bijoux quartiers de styles très, très différents, euh, notamment cette broche qui est un des bijoux les plus spectaculaires de l'exposition aussi, à mon avis. Cette broche d'épaule, euh, un bijou pas très facile à porter, mais visiblement, elle s'en sort très bien. Et puis, euh, ce, type de, ce type de bijoux, alors à droite, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais elle porte précisément ce collier. Euh, vous avez peut-être remarqué dans l'exposition que le, le, le motif en diamant est en fait le fermoir du collier. Autre collection vers laquelle nous nous sommes tournés c'est la collection de la Qatar Museum Authority Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est au Qatar qu'on trouve parmi les plus belles collections d'art et en l'occurrence de, de bijoux ils ont fait des acquisitions tout à fait spectaculaires ces dernières années en particulier ces trois, ces trois pièces qui sont un petit peu négligemment là, rassemblées sur la sur la diapositive mais qui a chacun à lui seul mérite le déplacement donc ce, ce saphir énorme de 478 carats qui je l'espère ne vous a pas échappé, euh, qui appartenait à la reine Marie de Roumanie et qu'elle a, qui a, qui a, euh, portait euh, elle aussi avec euh, la plus parfaite euh, décontraction au bout d'un long sautoir en diamant. Euh, donc ce, ce, ce saphir fait quand même partie des, des objets qu'on est très très heureux de, de découvrir. D'avoir entre nos mains, là je l'avoue, je l'ai eu entre les mains et c'est quand même assez fascinant. Euh, et puis de, de pouvoir présenter, euh, c'est l'une des pierres évidemment les plus spectaculaires de l'exposition, mais à mon, avis, à mon avis du monde, du monde entier. Euh, et puis à droite, on avait, euh, on avait ces deux diadèmes. Alors je vais faire une autre digression, mais quand même, euh, je ne peux pas vous parler des coulisses de l'exposition sans partager avec vous ma passion nouvelle pour les diadèmes. Passion partagée par mon co-commissaire. Nous avons commencé la préparation en nous disant euh, « Oui, les diadèmes, objets désuets par excellence. » Bon, Et puis en fait, c'est tout à fait fascinant ce genre d'objets. Euh, et je, je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de publicité, mais il y a des sites euh, internet entiers qui sont consacrés à, à l'art de porter le diadème et, et à qui porte quoi et quand, et à qui ça appartenait avant, et, et qui est plus joli avec, enfin... Euh, mais non, au-delà de l'anecdote, c'est vrai que cet objet, c'est aussi pour ça qu'on accueille le visiteur avec ce qu'on a appelé notre arbre à diadème. Euh, c'est très emblématique de ce que fait Cartier dans les premières, dans la première décennie en particulier du XXe siècle. C'est un objet qui, à chaque fois, est un vrai chef-d'œuvre. Est un, est un. Chaque diadème est un pur chef-d'œuvre et est un, une prouesse pour le joaillier qui l'a réalisé. Pour, les, pour toutes les mains qui, qui, ont, qui se sont penchées dessus euh, et puis d'un point de vue euh, stylistique souvent en tout cas dans cette vitrine inaugurale de l'exposition euh, il montre ce qu'on a essayé de, de développer ça fait partie des choses qui nous intéressaient beaucoup chez Cartier et qu'on a, qu a creusé un petit peu dans le catalogue euh, le, le goût de ce joaillier pour l'art le, pour le, du XVIIIe siècle, l'art notamment euh, le, le, le style Louis XVI, le style Marie-Antoinette. Donc ces diadèmes étaient très emblématiques de cette référence-là, très importante pour Cartier, pour son, pour son histoire et pour la manière dont son style s'est construit. Euh, et puis, euh, d'un point de vue, euh, je ne sais pas si le mot est un peu fort, mais en tout cas d'un point de vue social, moi j'ai trouvé que c'est un objet passionnant aussi, parce que pour résumer en deux mots, euh, ce que j'ai compris, c'est que cet objet, qui est l'objet de la noblesse par excellence, finalement devenait aussi le symbole de, le, le, le symbole de la... De, de la progression dans la, sur l'échelle sociale d'un certain nombre de nouveaux riches. C'était le cas pour, les bourgeois, pour la bourgeoisie d'affaires et la bourgeoisie euh, euh, d'industrie dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Euh, c est, c est les épouses de ces, de ces nouveaux riches banquiers, industriels, euh, portaient fièrement des diadèmes à l'image des, de, des nobles, des nobles qu'elles qu'elle ne pouvait même pas fréquenter précédemment et c'est là ça a été la même chose aux États-Unis donc c'est pour ça que les les clientes américaines nous ont semblé très intéressantes à partir des dans les années 10 20 les riches américaines elles aussi finalement héritières de fortunes très très neuves très nouvelles peut-être plus fragiles euh, arboraient des diadèmes à la mode française euh, dans, dans les années 10-20 et du coup c'est vraiment un objet qui comme ça euh, marque un statut social et qui a, qui a été porté par, par ces différentes catégories en quelque sorte de personnes et je trouvais que c'était très intéressant de voir euh, voilà, comment, comment euh, le bijou et comment l'art du joaillier peut accompagner aussi l'ascension euh, sociale et illustrer l'ascension d'un certain nombre de personnes voilà, J'ai fait une digression, mais en tout cas, c'est pour ça que pour nous, c'était important d'avoir aussi quelques diadèmes supplémentaires. Je vous dis, comme on est devenu férus de diadèmes, on s'est dit, euh, allons-y, il faut qu'on en ait le plus possible. Alors, des objets peut-être un peu plus modestes, mais qui étaient très importants pour nous aussi, euh, qui étaient toujours, bien sûr, des objets de chez Cartier, qui proviennent du musée des arts décoratifs. Alors, je m'appuie sur cette diapositive pour faire une autre digression. Euh, la collection quartier, comme je vous l'ai dit, c'était joaillerie, horlogerie, objets précieux. Et pour nous, c'était très important de montrer la diversité de la production de quartier. J'espère que ça se sent dans l'exposition. Euh, on imagine qu'on va avoir un joaillier, un horloger à la rigueur, pourquoi pas. Euh, en revanche, tous les objets, accessoires, euh, toutes ces boîtes, euh, toutes, ces, euh, toutes ces, ces inventions du quotidien, euh, c'est une chose à laquelle, en tout cas, nous, on s'attendait moins, qui nous a relativement surpris, et je pense que ça peut surprendre aussi le visiteur. Du coup, c'était important pour nous d'avoir ce, ce genre de pièces euh, aussi et, et c'était tout à fait naturel d'emprunter certains objets au musée des arts décoratifs. À droite, on a une de ces plantes à la à la Fabergé dans lesquelles Cartier le s'est illustré en particulier dans la première décennie du 20e siècle et qui euh, qui, qui déjà nous donne un, un indice, si on en avait besoin, en tout cas un indice supplémentaire sur le, le goût qu'a qu Cartier, qu'a ce joaillier pour la virtuosité. Il y a toujours le, le souci de la performance, en quelque sorte, mais sans jamais oublier euh, euh, un, un sens de l'équilibre et un, un sens esthétique euh, tout, à fait, euh, tout à fait affirmé. Et ensuite, au-delà de ces, de ces collections... Euh, public, nous nous sommes adressés à un certain nombre de collectionneurs particuliers, là encore avec l'idée que ne valait la peine finalement d'être sollicité que des pièces exceptionnelles c'est le cas de ce collier de chien du Maharaja de Patiala, collier de chien qu'il portait lui-même, je tiens à le préciser, au cas où certains d'entre vous auraient des doutes c'est en fait un collier rat de cou. Et, et ce que vous voyez là, ces petites pierres jaunes anodines, évidemment, ce sont des diamants jaunes assez énormes. Euh, ce, ce, il était tout à fait intéressant pour nous d'avoir ce, ce collier de chien dans la mesure où la collection Cartier possède ce, ce, ce collier. Euh, euh, ce collier de cérémonie du Maharaja, et qu'en plus, alors peut-être que. Enfin, J'espère que vous l'avez tous bien noté vu dans le cartel et que ce ne sera pas une atroce déception pour vous de la prendre comme ça. Euh, C'est le seul bijou de l'exposition de qui présente des pierres de synthèse, euh, notamment le, le gros diamant jaune et les grosses pierres, euh, sont, des pierres euh, sont des pierres de synthèse qui ont été réalisées après. La, la, le, le, après euh, euh, après que Cartier a retrouvé ce collier euh, disparu pendant des décennies, et donc pour lui redonner son éclat, euh, il était compliqué de remettre les pierres d'origine, donc il a été décidé d'utiliser de, des pierres de synthèse, ce qui n'est pas le cas pour ce collier. Donc euh, c'était intéressant aussi d'avoir les deux l'un euh, à côté de l'autre. Je reste sur, bloquée sur les diadèmes. Euh, ici, un diadème soleil, toujours qui provient lui aussi d'une collection particulière, qui est un type de diadème que Cartier a produit euh, très tôt. Dans la, dans la première décennie du XXe siècle, et qui nous semble intéressant et, et typiquement, ce genre de diadème. On ne, on ne les trouvait pas au sein de la collection. Donc ça aurait été dommage de ne pas montrer ce genre de choses, que Cartier fait donc très très tôt, et ça fait partie des pièces qui nous permettent euh, d'illustrer la, de, de la précocité de Cartier dans... Euh, ma phrase est compliquée, je vais la refaire. Ça nous permet de montrer... À quel point Cartier a adopté très tôt des formes géométriques, euh, et ça fait partie aussi des, des choses que l'on essaie de montrer, je ne sais pas si on, on les démontre, mais en tout cas qu'on essaie d'illustrer dans l'exposition, euh, c'est que Cartier a été très, vraiment clairement précurseur en matière d'art déco, euh, et que, que ce style est arrivé très tôt chez lui, et ce genre d'objet le, le, le prouve de manière très très claire. Autre diadème, et là c'est moins le diadème qui, qui, qui nous intéresse que la pierre. Euh, D'ailleurs, je, je, je le précise, en fait, ce diadème date de 2010, donc c'est la, la seule pièce très récente. Euh, mais on ne le présente pas en majesté comme les autres diadèmes pour. Une raison très claire, c'est que ce n'est pas le diadème qui nous intéressait, mais la pierre, là, pas du tout le, pas du tout le diadème. Cette pierre, c'est l'émeraude qu'on a appelée l'émeraude Bérénice et qui était la pierre centrale d'un grand collier d'épaule qui, qui a été fabriqué pour l'exposition l'exposition de 1925. Donc cette pierre, l'avoir re retrouvée grâce à Cartier et pouvoir la présenter, c'était très très important pour nous qui avions l'intention de consacrer une, une, une petite place dans le parcours à cette exposition très importante dans l'histoire de Cartier, qui se révèle à ce moment-là être un des joailliers vraiment les plus importants de, de Paris, si ce n'est le plus important de Paris. Alors là, on a des objets plus, plus petits, plus discrets, mais qui sont tous les deux très émouvants. Et c'était aussi une manière pour nous de, de montrer l'histoire de quartier sous un autre angle. Vous avez vu des bijoux somptueux jusqu'à présent. Là, voilà, Des choses plus modestes. À gauche, c'est un, un briquet surmonté d'une carapace de tortue. C'est une, une création de quartier de à l'initiative de Jeanne Toussaint. Et puis à droite, alors pardonnez-moi, pardonnez c'est une photographie en noir et blanc. C'est une étoile jaune. J'espère que vous l'avez remarqué dans l'exposition pour ceux qui, qui l'ont déjà parcouru avec attention. Euh, cette étoile jaune, euh, elle a été redécouverte il n'y a pas très très longtemps. C'est une étoile qu'une qu qu femme a demandé à Cartier de, de réaliser à partir de, en fondant ses, ses bijoux de baptême et de communion. Euh, C'était une catholique résistante qui tenait, euh, qui tenait elle aussi à porter une étoile et à, à agir comme ça en, en signe de solidarité vis-à-vis euh, -vis des, des, des juifs dont elle voyait le, le triste sort. Euh, donc c'est un, euh, un bijou très très important. Euh, qui a été transmis depuis de, de mère en fille dans cette famille, donc qui appartient toujours à une famille, de, de, à des particuliers, euh, qui nous permet aussi de montrer l'inscription qu'a pu avoir le joaillier dans, dans l'histoire euh, euh, de. de un tout autre type de personne en fait puisqu'on est on est évidemment plus là avec un maharaja ou avec une, une, une riche héritière américaine mais en tout cas euh, c'est vers cartier que s'est tournée cette femme qui voulait faire ce geste très fort et c'était important pour nous aussi de montrer ce, ce volet là de de, de l'activité de la maison qui euh, en fait c'est au, euh, au fil des au fil des premières décennies du 20e siècle en, en, en en dessinant ce style que finalement j'ai évoqué un petit peu rapidement devant vous, mais qui est, j'espère, assez clairement expliqué dans l'exposition. Euh, c'est à travers ce style que finalement la maison s'inscrit aussi, euh, devient, devient la maison française par excellence. Et c'est aussi pour ça qu'une que, qu personne comme, comme cette, cette Françoise Leclerc, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelait, euh, elle cherche un joaillier, elle pense à Cartier. Donc euh, c'est quelque chose qui est aussi intéressant euh, sur la place que pouvait occuper le, le, cette maison de joaillerie dans la, dans la société, en quelque sorte. Alors là, j'en viens à ce qui n'est pas, pas quartier. Bon, les ajouts hors quartier, ce n'est pas très joli, mais c'était pour distinguer euh, cela des ajouts... Euh, d'œuvres de quartier qui provenaient d'autres collections que la collection quartier. Euh, ça, ça fait partie des choses qu'il était, qu était très important pour nous d'apporter à cette exposition. J'ai déjà évoqué, euh, il y a eu un certain nombre d'expositions de, quartier euh, depuis, euh, depuis maintenant 20 ans. Euh, on avait évidemment envie de faire quelque chose de différent, sinon ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt ou ça n'aurait pas constitué un défi euh, aussi stimulant. Et ce qui était important pour nous, encore une fois, je le dis, euh, historien d'art non spécialisé en joaillerie, c'était de, de, de donner à sentir l'atmosphère de, des époques traversées et de, de montrer que la joaillerie est, est tout sauf déconnectée de, de son époque et qu a une, que, que le contexte joue un rôle important. Donc Là, par exemple, vous avez le, le, le salon de la princesse Mathilde, qui est une des premières figures qu'on qu évoque dans l'exposition. C'était euh, important pour nous d'avoir quelques, quelques peintures euh, qui, qui, voilà, qui, nous, qui, qui permettent aux visiteurs de sentir à quelle, à quelle époque on crée et on porte tel objet. C'était évidemment très important pour nous d'avoir des, des robes euh, et tout un tas d'autres accessoires sur lesquels je vais revenir un petit peu après. Euh, donc là, je... Euh, je, je me dois d'insister sur le plaisir que ça a été pour nous de, de travailler avec nos collègues du Musée Galliera euh, qui nous ont vraiment aidé à, à trouver la, les, les robes les plus, euh, les, plus euh, les plus adaptées finalement les plus, à notre propos et qui nous permettent de raconter cette histoire euh, je pense qu'on aurait tous, euh, nous, quartier ou même Musée Galliera, eu très envie de voir des, des bijoux portés euh, ça a été euh, voilà, un petit peu compliqué les robes sont fragiles et puis euh, c'est quand même compliqué à faire, il aurait fallu la Bonne robe pour le, le bon bijou, mais par exemple, euh, c'est vrai qu'il est compliqué de comprendre ce qu'est un ornement de corsage euh, autour de 1900, sans avoir une idée des, des robes que l'on porte à l'époque, parce qu'évidemment, euh, le, le bijou est réalisé en fonction, euh, en fonction de la mode bien souvent, pas seulement, mais quand même bien souvent, euh, et à partir du moment où la mode évolue, les, les bijoux évoluent, évoluent d'autant donc l'ornement de corsage par exemple pardon, tel qu'on en voit dans, dans les premières vitrines de l'exposition euh, c'est un bijou qu'on ne peut plus voir à partir du moment où, la, où les lignes se simplifient et où les, les matériaux euh, choisis se fluidifient euh, donc c'est sur des, des robes très, très particulières qu'on peut les porter donc pour nous, pour cette raison et toujours dans, dans l'idée de, de créer une atmosphère et d'incarner un, euh, un petit peu cette création euh, c'était très important pour nous d'avoir des robes et je pense que les, les, les quelques robes qu'il y a dans l'exposition sont tout à fait significatives des liens qu'il peut y avoir entre le, le, la création des joailliers et la, et, et la création des couturiers à droite vous avez un, un papier peint qui était aussi un autre moyen d'évoquer euh, à la fois une époque, un contexte mais aussi, et c'est ça qui était important pour nous même avec les robes, c'était de montrer que les sources d'inspiration de quartier, évidemment, euh, sont aussi les sources d'inspiration d'autres créateurs. Et là, avec un papier peint de ce type, on voit bien que le, le Néo 18 e était en vogue dans un certain nombre de, chez un certain nombre de créateurs. Euh, un, des, un des apports aussi qu'on était très content de, de, de pouvoir nourrir, c'était euh, le à travers ces planches de la Gazette du ton. alors je ne sais pas si, fasciné par les bijoux si vous avez pris le temps de regarder ces, ces, ces planches qu'on a disséminées dans la première partie, enfin dans la, la première moitié de l'exposition, la Gazette du ton qui au passage, je vous le signale si vous voulez briller en société, c'est ça qu'il faut lire pour savoir comment vous comportez comment porter votre chapeau alors mesdames c'est un petit peu misogyne mais euh, c'est est, est quand, bon, quand même bon de savoir ce qu'il était recommandé aux, aux messieurs et aux dames en 1910-1920 par exemple ici vous avez tout un article sur ce qu'il faut fumer et comment alors c'est plus très politiquement correct mais vous avez tout un tas d'autres très bons conseils et c'était, euh, bon, je plaisante un petit peu, mais c'était intéressant pour nous aussi d'avoir ce type d'illustration et ce type d'article dans l'exposition, puisqu'ils nous permettent de, de donner à sentir vraiment à quelle clientèle pouvait s'adresser Cartier. Et on voit dans une planche comme celle de droite, évidemment, euh, on peut imaginer que finalement, toutes ces créations fabuleuses peuvent être portées avec une certaine désinvolture, peut-être apparente, mais en tout cas une certaine désinvolture, par, euh, par les têtes couronnées ou par les femmes fortunées de l'époque. Autre exemple d'association, robe, papier, peint. Euh, et là, ça me permet aussi de faire déjà une petite incursion sur les questions scénographiques que je n'ai pas encore abordées. Euh, les scénographes que nous avons retenus euh, nous ont proposé aussi de... Je pense qu'ils avaient compris qu'on avait très envie de, de cette, cette idée d'incarnation et de contexte, et donc ces petites scénettes qui ponctuent le, le parcours étaient quelque chose qui nous tenait aussi un petit peu à cœur. C'est toujours très fantaisiste, parce que les choses associées ne sont évidemment pas associées telles quelles dans, dans la réalité, mais c'était une manière de montrer que qu'on a des univers assez cohérents et que tel bijou s'inscrit s'inscrit dans tel dans tel contexte. Le noir et blanc par exemple, comme vous pouvez le voir ici, euh, n'a pas inspiré qu'un joaillier comme Cartier. Il a aussi inspiré un couturier, euh, il a pu inspirer d'autres types d'artistes. Ce que nous avons emprunté aussi au Palais Galliera, ce sont un certain nombre d'accessoires, comme ces chaussures ou ce, ce bandeau, mais également, je ne l'ai pas mis en photographie, c'est dommage, un, un ravissant maillot de bain, très facile à porter pour celles qui, qui auraient fait attention. Euh, voilà, c'était une autre manière. Alors les chaussures sont dans la petite scénette que j'évoquais, mais le bandeau, par exemple, on, on l'a choisi pour le mettre dans cette vitrine consacrée à la ligne droite et montrer que Cartier euh, glisse du diadème au bandeau. Euh, sans jamais complètement oublier le diadème, je vous rassure, mais glisse du diadème au bandeau, euh, et que dans la mode, on a aussi euh, des objets et des accessoires qui sont créés en fonction de, cette, euh, de ce goût pour la ligne droite et pour la, pour la ligne horizontale en particulier autour de la tête. Et tout cela se marie fort bien avec, euh, avec des, des sautoirs en diamant et des bracelets, euh, des bracelets euh, géométrisés en diamant, rubis, saphir, etc., euh, autre notre collection à laquelle on s'est adressé, c'est euh, notre lieu, c'est la Bibliothèque Musée de l'Opéra, qui est un des euh, qui dépend de la Bibliothèque nationale de France. Et là, comme vous pouvez le voir sur cette image, euh, nous nous sommes adressés à eux pour évoquer les balais russes euh, très importants dans l'histoire de quartier, avec cette euh, cette explosion de couleurs. Alors, je dis très important pour l'histoire de quartier, mais pas, pas que évidemment pour l'histoire de de la de la haute couture, de la couture et de même de des arts euh, des arts plastiques, euh, mais c'était très intéressant pour nous de, de, de montrer en un ou deux objets, une ou deux œuvres complémentaires l'apport euh, réel de ces ballets russes sur les choix de couleurs que peut faire le joaillier à l'époque. Alors à droite qu'il n'y ait pas de confusion, ce n'est pas une coiffe créée par Cartier, c'est de la pure pacotille, euh, mais c'était une coiffe créée pour une des danseuses des Ballets russes en 1910 et qui nous permet voilà, d'avoir une idée des associations de couleurs qui étaient pratiquées euh, par cette troupe euh, et qui a révolutionné euh, le, la manière dont on pouvait justement envisager les combinaisons de couleurs à l'époque. Un autre exemple de planche de, 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 de la Gazette du Bonton. Autre exemple de ces associations qu'on a pu faire entre les robes et les papiers peints, euh, ce, ce type de robe, par exemple, l'idée, ce n'était pas de, de, de montrer sur quelle robe était portée Quel bijou C'était plus d'évoquer le fait que les joailliers euh, puisaient aux mêmes sources que les couturiers vice-versa. Et que quand Cartier fait de l'exotisme, euh, il n'est pas le seul à faire de l'exotisme, mais qu'au contraire, on a euh, convergence de, de, de réflexion euh, chez un certain nombre de créateurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui est expliqué. donc J'ironisais sur la Gazette du Bon Ton, c'est pas gentil du tout, parce que dans Voyage en Chine, euh, justement, l'article commence sur, sur l'explication euh, du journaliste qui... Euh, en tout cas, le, le constat que fait le journaliste qu'on on puise à l'exotisme à tous les niveaux, chez, chez tous les créateurs, et qu'il y, voilà, qu y en a partout. Euh, du Japon, de l'Égypte, de l'Inde, etc. Donc pour nous, c'était important, et ça faisait partie des choses qu'on avait envie d'illustrer. Alors, on brasse un peu plus d'un siècle d'histoire. On a certes un grand espace, mais 1200 mètres carrés, c'est vite rempli malgré tout. Donc tout ça, évidemment, ce sont juste des évocations. On ne pouvait pas se permettre de creuser à chaque fois. Donc c'était un petit peu frustrant pour nous. On aurait bien aimé développer à chaque fois ces liens ou aller chercher encore d'autres objets. On aurait pu trouver quantité d'autres choses. Mais on avait plus envie finalement que le parcours soit ponctué et qu'on... Qu'on qu qu mette une petite idée dans la tête du visiteur, euh, même si cette idée, on ne pouvait pas l'approfondir, mais qu'en tout cas, il y ait quelque chose de fluide dans la manière de parcourir cette histoire et qu'on comprenne vraiment que Cartier, comme d'autres joailliers par ailleurs, mais en tout cas, on parle de Cartier, donc que Cartier s'inscrit vraiment dans, dans son époque et puis je, 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 je termine sur les liens avec la mode euh, ce, ce, que, ce sur quoi on n'insiste pas mais qu'on a évoqué davantage dans le catalogue notamment c'est que dès, dès son origine Cartier s'installe quand il s'installe rue de la Paix euh, Cartier euh, nous, des liens étroits avec la maison Vorte qui est la maison du premier grand couturier euh, qui, qui s'installe à Paris un petit peu avant, un petit peu avant Cartier euh, et ces liens donc, très forts entre la mode et la joaillerie, Cartier les, les incarne déjà euh, dès l'origine donc c'est loin d'être anecdotique dans, dans l'histoire de cette maison et puis dernier prêteur auquel on a pu s'adresser aussi je ne les ai pas tous cités hein, malheureusement euh, je suis allée un petit peu plus vite mais d'ailleurs je ne vais pas assez vite je pense parce que le temps passe euh, donc on s'est adressé à Vogue euh, qui conserve une collection très importante de, de, de revues anciennes euh, vous avez peut-être remarqué la sélection qu'on en a faite. Ici, évidemment, on remarque plus euh, l'explosion de couleurs sur la, sur la couverture de gauche. Mais la, 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 la jeune femme porte euh, une boucle d'oreille quartier. C'était aussi, finalement, pour nous, une manière de... de même si ce n'est pas vraiment un pendant, à la gazette du bon ton, n'exagérons rien, mais en tout cas, voilà, d'avoir... Des illustrations pour les années 10, 20 et puis d'avoir un petit peu plus tard dans l'exposition euh, d'autres types d'illustrations et là on est évidemment sur quelque chose de très différent mais on voit que, que Cartier suit aussi l'évolution de la mode et l'évolution de la manière d'envisager euh, la mode et l'inscription de la joaillerie dans, dans cet univers là à droite, à signaler, Vogue nous a aussi prêté ce tirage ancien d'une photographie d'une photographie de mode où on reconnaît ce qui, ce qui a été transformé en collier pour l'Istelor et qui pouvait aussi être porté en diadème. Alors, j'en viens à vous parler un petit peu de la scénographie et de la manière dont on a, dont on a conçu ce parcours. Je l'ai dit en deux mots très très rapidement, pour chaque exposition du Grand Palais, comme dans plein d'autres lieux, on procède par concours. Donc on a euh, on, on sélectionne un certain nombre d'équipes qui après nous présentent un projet. Et là, le projet qu'on a retenu, c'était le, le projet de Sylvain Roca et Nicolas Grou qui était assisté de, de Valentina Dodi. Et nous avons travaillé très étroitement avec tous les trois. Là, vous avez le dessin du concours tel qu'on tel qu l'a découvert quand ils se sont présentés à nous. Donc l'idée était quand même déjà très précise. Euh, je, je reviendrai après sur, sur les choses bizarres qu'on voit sur les murs. En tout cas, pour ce qui est de la scénographie, euh, Proprement, proprement dites. Euh, ils ont eu une idée assez astucieuse pour occuper ce salon d'honneur qui, pour ceux qui le connaissent, est assez méconnaissable justement aujourd'hui. Euh, L'idée de, de mettre les pendules mystérieuses au centre, comme un cœur vibrant pour l'exposition, euh, et de, de déployer des bras tout autour. Alors Cette idée d'avoir le, 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 les pendules mystérieuses comme cœur de l'exposition rejoignait cette envie qu'on avait de montrer les autres choses que pouvait créer Cartier. Pour nous, c'était les, les pendules mystérieuses, évidemment, font partie des créations les plus, les plus magiques et les plus emblématiques de, de la Maison-Quartier, donc voilà, il ne s'agissait pas pour nous de les repousser, au contraire, de d'en de, faire le, le centre aussi de l'exposition, c'était tout à fait, euh, tout à fait euh, adapté à notre, à notre propos. Donc Sylvain, Sylvain Roquet et Nicolas Grou nous ont proposé une scénographie assez basse pour justement nous laisser, laisser la place à ces projections murales sur lesquelles je reviendrai juste après. C'était vraiment l'association des deux qui nous a semblé très très pertinente. Après ce que nous avons fait, j'y reviendrai, c'est un travail très très fin à partir de ce dessin qui était vraiment une esquisse de concours. Euh, la question de l'éclairage euh, évidemment a joué un rôle très important. Peut-être que certains d'entre vous, et la majorité d'entre vous, se disent là, euh, oh oui, j'ai pas fait très attention à l'éclairage. Si vous avez pas fait très attention à l'éclairage, c'est tant mieux, ça veut dire que ça marche. Euh, si l'éclairage vous a gêné déjà, c'est que c'est que, que ça vous a moins convaincu. En tout cas, nous, ce qui était ce qu était important, ce qui était important pour nous, je vous le disais tout à l'heure, c'était vraiment de nous éloigner de l'atmosphère euh, boutique. Euh, on n'avait pas forcément d'a priori euh, euh, sur la question de l'éclairage, mais on avait envie de quelque chose de plutôt doux. Les bijoux euh, étant euh, étant eux-mêmes très très parlants, très très brillants, n'avait pas forcément besoin de de, de, de les le visiteur euh, à chaque vitrine. Donc l'éclairage a été conçu de manière euh, assez, euh, assez complexe et assez douce en même temps. Là, je vous ai mis ce plan déjà pour avoir un aide mémoire pour penser à l'éclairage, mais aussi pour vous montrer euh, que, euh, que ça a été un chantier très très compliqué, l'éclairage avec plein tout un tas de spécificités chaque couleur correspondant à un type d'éclairage différent ou à une zone, une, une zone euh, différente donc ça a, été, ça a fait partie des, des enjeux de cette exposition l'éclairage ont bien sûr un rôle très important et c'est vrai que dans le salon d'honneur pour lequel c'est la, la première fois qu'on organise une exposition en son sein euh, c'était un petit peu complexe, c'est pas une salle qui est faite pour accueillir des expositions et comme c'était la première fois on a essuyé un certain nombre de plâtres euh, euh, donc il a, fallu, euh, il a fallu trouver des solutions à beaucoup de, beaucoup de questions qui se résolvent dans certaines salles d'exposition euh, de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Euh, là, je vous ai mis ça juste pour, pour vous effrayer un petit peu. C'est pas très, j'avoue. Après, le, le diadème de Kate Middleton, c'est un petit peu rude. Euh, C'était juste une manière d'évoquer aussi euh, ce type d'exposition. La complexité de ce type d'exposition, c'est aussi de, de trouver euh, la bonne manière d'installer les bijoux, d'installer chaque pièce euh, en, en essayant d'apporter... Euh, quelque chose de, quelque chose de, de nouveau, c'est-à-dire, encore une fois, ne pas reproduire ce qu'on ce qu trouve rue de la Paix, euh, ce qui serait peut-être le plus facile, puisque il euh, y, y a des habitudes, évidemment, euh, mais on avait envie de, de s'en éloigner, et nos scénographes nous ont proposé tout un tas de, de supports différents euh, qu'il a fallu adapter après, enfin, qu'il a fallu adapter en fonction des bijoux, mais ça a été un travail, euh, vous pouvez l'imaginer, minutieux, pièce par pièce, euh, trouver le bon support. Et même parfois, au moment de l'installation des bijoux eux-mêmes, on pouvait se rendre compte que tel ou tel support n'était finalement pas le, le plus adapté. Euh, donc c'était un travail assez complexe. La question des couleurs aussi, je ne m'attarde pas. pas, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de tous ces sujets qui, qui viennent à un moment ou à un autre dans nos, dans nos conversations. Et certains sujets qui ont l'air anodins occupent un grand nombre de nos réflexions pendant des semaines donc les couleurs, les supports euh, je, je vous épargne un certain nombre de choses du genre euh, comment, comment mettre des numéros dans ces vitrines tout en restant euh, élégant donc euh, vraiment le choix même des épingles qui tiennent les numéros euh, je, en fait j'étais pas du tout censée vous en parler mais j'y pense là ça a juste été un casse-tête donc euh, ça, ça n'a l'air de rien mais il fallait les trouver euh, donc si je reviens, la manière dont on a travaillé avec les scénographes, on a travaillé à partir de ce type de document, donc vitrine par vitrine, on a, on a, on a une, une activité euh, intensive de, de repositionnement, de regroupement et savoir ce qui allait le mieux avec quoi. Et là encore, euh, sur le papier, on prend des décisions et parfois il faut aussi les adapter euh, de, dans... Dans, devant les bijoux eux-mêmes devant les supports, dans les salles mais ça c'est, voilà, j'en parle, il n'y a rien de dramatique c'est le propre de chaque exposition et je ne crois pas qu'on respecte le plan d'accrochage dans aucune exposition euh, qui, qui puisse se faire euh, que ce soit une exposition de peinture ou en l'occurrence une exposition de bijoux euh, la même chose, mais avec les numéros. Que, pareil, j'évoque ça très, très vite. C'est juste pour vous donner une idée de la manière dont on, a, dont on a travaillé. Les numéros qui relient chaque pièce au cartel. On sait que les cartels sont toujours un, un sujet épineux avec les visiteurs. C'est soit trop petit, soit, soit, soit pas assez éclairé, soit trop bas, soit trop haut. Enfin, ça ne va jamais. Je pense que vous êtes... Euh, je ne sais pas combien vous êtes dans cette salle, mais je pense que vous avez tous un avis différent sur la question. Mais qu'en général, ce qui a été fait ne vous convient pas. Donc, euh, on a essayé de faire au mieux. Alors je plaisante un petit peu moi-même, je, je peux être un petit peu critique quand je visite les expositions des autres, euh, mais c'est vrai que c'était compliqué dans, dans, dans ce cas précis. Ce qui est compliqué en résumé, et je, je vous le dis, ça s'applique à toute exposition, euh, ce qui est compliqué c'est de, de donner les informations sans parasiter non plus l'œuvre, et, et c'est compliqué avec une peinture, c'est compliqué. Avec une sculpture, mais avec un, avec dix bijoux dans une vitrine, je vous laisse même pas. Je vous laisse imaginer ce que ça représente comme difficulté. Donc bon, on a fait un certain nombre de choix, euh, certains bons, d'autres moins bons. On a on, on a fait on a fait au mieux en tout cas pour qu'il y ait le plus, plus d'éléments d'information possible. Euh, si je reviens sur sur une question d'ordre plus général, c'est vrai que le style et l'histoire. Bon, c'est un 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 beau une belle intention. Euh, mais il était vraiment important pour nous de la raconter, cette histoire. Et c'est pour ça aussi que c'était important de ponctuer le parcours d'un certain nombre de textes, donner des informations sans assommer le visiteur. Donc on a 950 objets à regarder si on les regarde tous. Et évidemment, il ne s'agit pas de, de, de donner des informations tout le temps, tout le temps en permanence. Euh, mais c'était important pour nous que ce parcours soit aussi didactique que possible. J'espère qu'il l'est, à peu près. Euh, et donc, pour ce faire, nous nous sommes associés à deux graphistes Antoine et Manuel qui ont travaillé avec, avec Sylvain Roca et Nicolas Grou, et qui sont aussi les, les concepteurs et les, les producteurs et je ne sais pas comment dire les artistes qui ont réalisé euh, ces fresques murales ici c'était l'idée au stade du concours euh, là c'est l'idée au stade de, de l'étape d'après où ils, ont, euh, ils sont allés un petit peu plus avant dans leur réflexion mais ça reste très, très flou et puis euh, au stade de la réalisation alors, ces fresques, je pense qu'elles font, elles constituent un élément très important dans, dans, dans l'impression dans qu'on peut avoir au sein de l'exposition. Euh, juste en deux mots, pour ceux qui n'auraient pas lu le, le cartel qui y est attaché, euh, Antoine et Emmanuel nous ont créé euh, euh, sept tableaux. 7 je crois euh, en puisant à l'univers de quartier ils n'ont pas forcément suivi le plan de l'exposition ils ont choisi ces, ces thèmes là aussi en concertation avec nous et en fonction de ce qui les inspirait le plus euh, l'idée euh, c'était vraiment d'habiller les murs du salon d'honneur qui fait 17 mètres sous verrière donc je vous l'expliquais nos scénographes ont proposé une scénographie assez basse il fallait habiller ces murs et nous, euh, Laurent Salomé et moi euh, dans le, 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 le les attentes que l'on avait vis-à-vis -vis de cette scénographie, on avait été assez clair dès le début sur le fait qu'on voulait faire une exposition didactique, je l'ai déjà dit, mais en même temps euh, qu'elle puisse avoir une dimension onirique. c'était un petit c'est pas évident d'associer les deux, euh, pédagogique, didactique et un petit peu magique. Euh, et je pense que ce que nous a proposé cette belle équipe, finalement, euh, rejoignait parfaitement ce, ce qu'on qu rêvait de voir. Euh, ce qu'ont fait Antoine et Emmanuel c'est qu'ils ont... Euh, ils ont pioché dans l'univers de quartier, des motifs, des formes, des couleurs, des matières. Euh, ils ont eux-mêmes peint des œuvres en s'inspirant de tout ce qu'ils voyaient et en combinant ces choses-là euh, en s'adaptant complètement à l'architecture du lieu, ils en sont arrivés à nous proposer ces, 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 ces peintures ces œuvres assez féeriques euh, en utilisant je n'utiliserai pas d'autres termes techniques que celui-là mais une technique de mapping, c'est-à-dire vraiment en s'adaptant complètement à l'architecture du lieu Donc ça a été un travail un travail phénoménal pour eux, mais c'est vrai qu'on est très content de, de, de l'effet que ça nous fait quand je dis qu'on voulait quelque chose d'honérique c'est vrai que c'était important pour nous euh, que, que, que le visiteur dans l'exposition, j'espère que ça marche euh, j'espère que ça vous a fait cette impression là, mais que ce soit une sorte de bulle hors du temps, qui est quelque chose d'un petit peu voilà, qu'on soit dans un petit écrin avec cette exposition euh, et qu'on puisse profiter des bijoux en apprenant des choses et en même temps en ayant l'impression de rêver un petit peu Alors, je ne peux pas résister à vous montrer quelques images quand même pour démythifier tout ça du salon d'honneur avant. Donc, quelques images du, du montage. Montage d'exposition, c'est toujours assez terrifiant. On se demande comment on va pouvoir réussir à arriver à quelque chose de magique, surtout quand on en est à ces stades-là. Euh, mais ce sont évidemment des, des moments, des moments très, très excitants et il faut résoudre un certain nombre de problèmes que je ne citerai pas, dont je ne vous ferai pas la liste ici. C'est vrai que pour aboutir à quelque chose, on se retrouve finalement euh, au début en face de vitrines qui sont juste des des espèces de grandes choses emballées dans du plastique et qui, après, deviennent, deviennent des choses un petit peu magiques. Euh, ça, en fait, c'est aussi l'un des privilèges de, du, du métier qu'on exerce, c'est de pouvoir voir les, les espaces, les pièces, les objets, les œuvres euh, dans des ambiances très différentes et quelque chose qui peut être banalisé quand c'est pas très bien mis en lumière, de, vo de le voir après euh, devenir, devenir un petit peu, un petit peu magique. Là, vous voyez à gauche les essais pour ce fameux mapping, parce qu'évidemment, ça ne s'improvise pas. Les essais de lumière en tout genre. Donc là, euh, on voit aussi euh, des, des choses un petit peu étranges sur les, sur les montages, avant qu'on aboutisse à quelque chose de, de satisfaisant. Et puis, ces, ces, ces célébrités, c'était de couronnées, on peut les malmener aussi. Cette pauvre Barbara Hutton retrouvée, s'est retrouvée finalement un petit peu malmenée. Enfin, tout ça, ça nous a, ça nous a amené à, à, à l'exposition qui vous est présentée aujourd'hui. Euh, évidemment, tout commissaire d'exposition, quand l'exposition ouvre, voit tout ce qui, tout ce qui cloche ou tout ce qui, tout ce qui n'est pas fini, tout ce qu'il faut surveiller. Parce que, je ne sais pas si vous faites partie des personnes qui se frottent aux simèses ou aux vitrines, mais sachez que c'est le cas de beaucoup de visiteurs visiblement, puisque les lettres se décollent et que on se rend compte avec horreur qu'un texte parfaitement posé la veille, le lendemain, il peut lui manquer la moitié de ses lettres. Tout ça, c'est un phénomène assez incroyable. Des fois, j'ai envie de me poster derrière les vitrines pour voir un petit peu comment ce phénomène est possible. Mais si, vous vous frottez aux vitrines, messieurs dames. Donc, nous sommes ravis. L'exposition vit, et en même temps, c'est vrai que euh, c'est une exposition qu'on a eu grand plaisir à voir se remplir. Euh, donc, euh, donc, même si évidemment on voit aussi ce qu'on aurait aimé faire mieux ou différemment, on est aussi très content du résultat. Et puis, euh, j'ai évoqué un peu rapidement le, le catalogue. C'est pas histoire de faire de la publicité, même si. Euh, Faire d'une pierre deux coups, c'est pas plus mal. Euh, ce travail a vraiment été pour nous l'occasion de faire des recherches qui sont toujours trop courtes et qui ont été trop courtes à notre goût mais on avait très envie de faire un vrai, un vrai catalogue d'expositions pour nous c'est un vrai voilà, c'était un sujet qui aurait pu être traité avec légèreté mais qu'on n'avait pas du tout envie de traiter avec légèreté on avait plutôt envie nous de, de découvrir cette histoire, de l'approfondir et puis de, de donner des choses à voir puisque peut-être que vous serez d'accord ou pas avec moi mais je pense que Cartier est un nom finalement qu'on qu connaît tous, oui c'est un joaillier français euh, c'est quelque chose qui évoque, euh, qui évoque quelque chose pour nous, pour nous tous euh, mais en même temps son histoire moi je l'ai découverte euh, je pense qu'on l'a découverte en faisant ce travail et qu'on a eu très très envie de la faire partager et en tout cas ce que j'ai eu comme conviction profonde euh, à, au fur et à mesure de ce travail et, et que j'affirme maintenant c'est que Cartier fait vraiment partie de, 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 du patrimoine français c'est vraiment un pan de l'histoire des arts décoratifs donc c'est comme ça qu'on l'a vu et c'est pour ça que euh, j'ai pas du tout eu l'impression de vous parler là pendant plus d'une heure et demie d'une du, marque, c'est vraiment pas l'objet de cette exposition et je sais qu'on peut imaginer qu'une exposition quartier au Grand Palais est, est une opération publicitaire mais pour nous c'était vraiment un beau sujet d'histoire de l'art et on a essayé de le traiter comme ça donc euh, voilà, j'espère que cette exposition pour ceux qui l'ont déjà visitée ou pour ceux qui iront et euh, pour vous euh, euh, cette double expérience euh, didactique, pédagogique et onirique telle que nous l'avons voulu en tout cas Merci pour votre attention. Merci beaucoup. S'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres, vous pouvez m'intercepter avant que je ne parte. J'ai un micro. une question. Bonsoir, merci. Bonsoir. Euh, juste une question, combien de temps ça vous prend pour monter une, une expo pareil Alors là, ça a été très court pour nous. On, on a mis une grosse année à la monter. Euh, honnêtement, ce sont des délais très courts pour tout le monde parce qu'on a fait, enfin euh, voilà, ça a été à flux tendu. Une exposition, on dit d'ordinaire dans, dans notre profession qu'il faut trois ans pour la monter. Euh, une exposition comme les expositions de peinture que vous venez voir au Grand Palais euh, sont généralement montées en trois ans euh, pour diverses raisons parce qu'il faut avoir le temps de mûrir son propos de trouver les bonnes œuvres qui illustrent l'histoire le, qu'on raconte certains musées euh, demandent des délais de, importants avant, pour pouvoir accepter une demande de prêt euh, on ne peut pas appeler un collègue au bout du monde et lui demander euh, une, pièce, euh, une pièce dont on a besoin dans, dans deux ou trois mois. Ça, ça ne se fait pas. En général, on nous répond non. Donc, il faut anticiper les musées américains. Il leur faut des délais particuliers, musées anglais aussi. Donc, euh, on a fait ça en un an aussi parce qu'on avait cette ressource de la collection quartier, euh, qui était le noyau de notre exposition. Mais c'est vrai que c'était quand même très court. Je vous, a, je vous amène le micro. Pardon. Vous avez indiqué que Cartier euh, a constitué cette collection à partir des années 70 et l'a appelée collection Cartier des bijoux anciens à partir de, de 80-83. Euh, pourquoi sont-ils venus aujourd'hui euh, à Paris pour, pour exposer ces, ces joyaux et, et leurs archives euh... Alors, c'est une collection, en fait, qui est conservée dans des coffres. Cartier n'a pas de musée, en fait. Donc, cette collection, elle a plusieurs... Si vous voulez, elle a plusieurs... Après, moi, je parle... Je dis, je donne mon sentiment. Peut-être que quelqu'un de chez Cartier expliquerait ça différemment, mais il y a évidemment le souci de nourrir la création d'aujourd'hui, euh, puiser dans son passé, c'est important, je pense, pour une maison comme Cartier. Euh, après, il y a l'envie aussi de montrer euh, le savoir-faire de cette maison, son patrimoine. Enfin, c'est vraiment considéré comme un patrimoine. C'est une collection qui n'a pas vocation à être. Les pièces n'ont pas vocation à être vendues. Euh, et, et Paris, c'est finalement une des étapes, j'oublie toujours le chiffre, mais il y a déjà eu une vingtaine d'expositions, ils ont exposé à Madrid, à Prague, euh, en Chine, euh, enfin, voilà, aux états unis vraiment un peu partout dans le monde, il y avait eu cette première exposition à Paris, et puis euh, je pense que, enfin, voilà, Paris c'est quand même le berceau, le berceau de cette maison, et l'idée de revenir à Paris après toutes ces étapes internationales euh, a germé dans leur esprit, je... Ils pas à leur place euh, en allant plus loin dans la, les raisons de ce choix, mais bon, c'était assez naturel pour eux de revenir à Paris. Voilà. Mais sans euh, encore une fois, sans, sans idée déterminée de ce qu'ils souhaitaient. Après, je pense que euh, une expo quartier à Paris se devait d'être une exposition importante. Donc euh, voilà, nos, en, nos envies ont rejoint le, les leurs, probablement. Bonjour, merci pour cet exposé. Je voulais savoir si les conditions de sécurité sont différentes que pour une exposition ouais, ai de peinture, pas parlé peinture, il, manquait dans mon, il manquait dans mon PowerPoint un plan précis des systèmes de sécurité. <rire> non, évidemment, c'est euh, une exposition qui a nécessité des, euh, des conditions de sécurité assez particulières, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, c'est le cas de toute façon dans toutes les expositions du Grand Palais. Euh, là, c'est vrai qu'on sait qu'on a une époque en plus où le, la joaillerie attise les convoitises. Euh, donc oui, bien sûr, il y a un système de sécurité particulier, mais... Euh, euh, je dirais euh, les, les œuvres qui étaient présentées dans les galeries pour Braque, euh, quelques mètres plus loin, sont, voilà, ont des valeurs d'assurance colossales. Donc le, le Grand Palais est rodé dans l'exercice. Et euh, après, voilà, on a, on a, on a forcément accentué les mesures de sécurité pour des pour des pièces aussi petites. Mais euh, voilà, je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Mais oui, oui bien sûr. Euh, J'ai je, je vais Pardon. écouter la dame qui parle avec le micro. Pardon, oui. Euh, en fait, j'ai des questions concernant... Euh, juste une question euh, technique, parce qu'en en fait, il y a pas mal de termes techniques, et je trouve qu'il manque peut-être un petit glossaire. Alors, je ne l'ai pas trouvé dans le catalogue, mais euh, j'aimerais savoir ce que sont que les « après ». C'est ma première question. Et également, j'ai été étonnée, parce qu'il y a assez peu de bagues. Alors, est-ce que c'est parce que euh, la création autour des bagues n'est pas assez euh, symptomatique d'un style ou, euh, alors, voilà. je vais répondre dans le désordre. Enfin, je vais essayer, de... non, dans l'ordre. Dans l'ordre, je crois qu'il y a un glossaire dans le catalogue. Euh, il, faut, il faut chercher encore. <rire> euh, je, oui, oui, je, je suis sûre qu'il y a un glossaire dans le catalogue. Après, c'est vrai que, je suis d'accord, ça peut manquer effectivement un petit peu dans l'exposition. Euh, les après. alors là, je, ça y est, j'ai repéré, il y a des gens de chez Cartier dans la salle, donc j'espère que je ne devais pas dire de bêtises. Euh, ça fait partie des... Euh, non, je vais expliquer ça très mal, mais euh, euh, c'est ce qui était en quelque sorte dans, dans le stock de quartiers qui pouvait être euh, intégré, euh, intégré aux pièces, euh, euh, voilà une sorte de j'explique ça très mal, une sorte de, de collection. Euh, voilà, je pense que par exemple les pièces euh, les pièces égyptiennes ou les notamment pour les pièces exotiques, les éléments rapportés pouvaient faire appartenir à ce qu'on appelle les après, je crois. Si c'est pas très clair. Et euh, vous m'avez posé une autre question. Les bagues, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça non plus dans la collection Cartier. Je pense que vous avez donné la réponse à votre question. C'est pas forcément le bijou dans lequel s'exprime le plus la créativité du joaillier. En tout cas, euh, dans les périodes que nous, on aborde, c'est vrai que c'était pas forcément là que c'était le plus, le plus emblématique ou plus intéressant d'un point de vue stylistique. Et puis, il y a peut-être un autre facteur qui joue, c'est qu'une bague est peut-être un objet plus personnel qu'un qu collier ou qu'un diadème. Ou, et il y a probablement moins de bagues qui, qui ont une vie après... Enfin, à mon avis, il y a plus de bagues qui restent dans les familles que des, que des colliers ou des bijoux qui sont transformés au gré des, des modes. À mon avis, ça explique aussi, parce que pour constituer cette collection, bien sûr, Cartier a dû les racheter, et ça veut dire qu'elles sont passées sur le marché. Donc euh, je, je, je pense, intuition comme ça, que les bagues doivent moins passer sur le marché, mais... Alors, on me demande s'il y a eu des refus de prêts. Euh, oui, on a eu quelques-uns euh, de musées. On nous a refusé certaines pièces parce qu'elles étaient, soit elles avaient déjà beaucoup voyagé, soit elles étaient engagées dans d'autres projets, euh, ce qui est le cas pour n'importe quelle exposition. Malheureusement, quand, euh, quand les pièces sont engagées dans d'autres expositions, euh, on ne peut pas les obtenir. Euh, après, il y a quelques particuliers qu'on a pu approcher qui n'avaient pas forcément envie de se dessaisir de leurs bijoux le temps de l'exposition. Euh, après, un bijou, c'est voilà, un objet personnel que la personne peut... Parce qu'évidemment, peut-être que vous et moi, enfin, sans, sans vouloir choquer qui que ce soit, mais vous et moi n'avons probablement pas de diadème dans nos collections euh, personnelles, mais certaines, parce que nous n'avons pas de, de moment où les porter. Euh, mais certaines personnes ont des, ont des occasions de porter des diadèmes ou des bijoux, des bijoux spectaculaires. Et donc, euh, voilà, ces bijoux sont encore portés. C'est ça qui est intéressant dans l'objet même qui est, est un bijou, c'est que c'est un objet qui a une vie. Donc, ça fait partie des raisons, à mon avis, pour lesquelles certains bijoux nous ont été refusés. Mais il euh, n'y a pas beaucoup d'exemples, à ma connaissance, dans les choses qu'on a vraiment, vraiment demandées. Parce qu'on on, s'est censuré nous-mêmes, en fait. Euh, mais dans ce qu'on a vraiment demandé, je ne crois pas qu'on ait eu tant de refus que ça. Quelques-uns. Mais... On merci merci pour ces questions. Bonne soirée. Et donc, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour l'histoire de la rue de la paix. Merci.